0: Goeiemorgen en hartelik welkom by vanochtendse dienst. My naam is Jacques Jordaan. Ek is ‘n pastoor by House of My Glory in Centurion en ons is deel van die lichaam van God wat met passie en oorgawe soek na die waarheid en openbaar van Jesus Christus in ons levens. Die gemeente is 12 jaar oud en pastoor Peet van de Westhuizen is die senior pastoor en geestelike vader van die huis saam met sy vrou Soenet. Kom ons syng saam Jy is die herder van my hart. is cool. Ja, wat een heerlijke voorrecht is dit, om weer eens as die lichaam van Christus te kan vereenig vanmorgen, met afwachting vir die openbaring van Jesus in ons levens. Het is my harts gebed dat die gees van God jou vir ochend sal aanraak, op een besonderse weise, en dat sy liefde en die oorvloedige lewe tasbaar vir jou sal wees, waar jy jou ook al bevind op hierdie ochend. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorrecht om van ochend op Ie naam te kan vertrouw, om in afwachting en met in verwachting te kan uitsien na dit wat Ie met ons wil deel. Ja, Heren, Ie is die gever van lewe, en by en in Ie is daar vir ons lewe en oorvloed beskikbaar. Dankie dat Ie God van liefde is, dat Ie ons eerste lief gehad het, en dat ons hierdie liefde tasbaar kan ervaar. Heilige Geest, dankie dat ons met geopende geestelike oore van ochend kan ontvangt, en dat ons ie kan vertrouw om ons voorspraak te wees. Amen. Ons lees vanochtend saam met Johannes 10 van vers 1 tot 18. Ek lees uit die 1933 vertaling. Vers 1 Voor waar, voor waar, ek vir jylle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is dief en die roover maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwachter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en laie hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hulle vooruit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal die vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlig, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelijkenis het Jezus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jezus het toe weer vir hulle gesê, Voor waar, voor waar, ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape. Amal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand dier my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hee. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Maar die heerling en hy wat nie een herder is nie, van wie die skape nie die eigendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die heerling vlug omdat hy heerling is, en niks vir die skapen omgeen nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word dier my eie geken. Net soos die vader my ken, ken ek ook die vader, en ek lee my lewe af vir die skapen. Ek het nog ander skapen, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ook hulle moet ek lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die vader my lief, om het ek my leven aflee, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lee dit uit myself af. Ek het er die mag om het af te lee, en ek het er die mag om dit weer op te neem. Hier die gebod het ek van my vader ontvang. Die sereltekst is Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle leven en oorvloed kan hee. Ek deel graag vanochtend een paar gedagtes met jou rondom Jesus wat vir ons sê dat hy vir ons lewe en lewe in oorvloed gee. Ons lewe is deesdaas so gejaagd dat mens nie eens kans krij om te kan lewe nie. Wat nog te sê om te kan lewe en in die oorvloed daarvan? Maak nie saak hoe hoeveel of hoe min ons het om te doen. Een dag het slechts 24 uur in dit en sal altyd hee want God het het so geskapen. Die gevaar is dat ons so bezig rakk dat ons heeltemal ophou leven en slechts begin bestaan. En toch is hier vir ons belofte in die woord, wat sê dat ons leven in oorvloed kan hee. Jesus sê dat ons ons nie moet bekommer oor die dag van morgen, maar dat ons eerst die koninkryk moet soek, en dat al daar die ander vleeslijke dinge sal volg. So waar gaan dinge dan verkeerd, of anders gestel, Wat kan ons anders doen om hierdie oorvloedige lewe te smaak waarvan Jesus praat? Victor Frenkel vertel die volgende verhaal in sy boek Man's Search for Meaning. Dit is die eenvoudige verhaal wat dalk soos een verbeeldingsvlug mag klink. Maar Frenkel sê tydens sy verblijf gedeer in die Tweede Wereldoorlog in die berichte Nazi-concentratiekamp Elswitch was die verhaal vir hom soos poosie. Die story gaan oor een vrou wat doodelik syk was en geweet dat sy binnen die volgende paar weke gaan sterf. Frenkel het met haar gepraat en was verbaasd dat sy, ten spuite van die feit dat sy haar diagnose van terminale tyflus met complikaties ten volle hoe verstaan het, heel opgerend was. Ek kan nie anders as om innig dankbaar te wees dat hierdie situasie oor my pad gekom het, het sy vir hom gesê. Voorheen was ek een bedorwe brokkie wat bitter min aandag gegeet aan my geestelike sake, maar nou word ek verplug om daar oor te dink en my op Godse genade te werp. Ek het ook niemand om mee te gesels nie, maar God is op verskillende maniere na by my. Toe Frenkel enkele daal voor haar dood by haar in die vaal hospitaal barak kom, was sy duidelijk baie koorsig en verswak, maar sy het om herken. Dokter Frenkel het sy gesê, Jy weet hoe eenzaam ek is, maar weet jy wie is my enigste vriend hier op aarde, Frankel het nie geantwoord en toe ligt sy haar hand moeisam op en wees dier die venster in die richting waar ek a stahingboom net buiten die kamp draad staan. Dit is lengte en ek weet die boom is oortrek met bloesels, hoewel ek net een tak daarvan met blomme aan kan sien. Weet jy hoe dikwils het ek met my boom gesels? Frenkel sê dat hy nogal uit die veld geslaan was en die mooie geweet het hoe om haar te antwoord nie. Hy het gewonder of die koersigheid haar laat eil. Hy vraag toen skierig of die boom maar dan antwoord as hy so met een van sy takke praat. Sy sê toe vir hom, ja beslis, hy sê elke keer vir my, kyk na my bloesels, onthou jy hoe dor en doods was ek net een paar daag gelede, maar nou staan ek in blom. Dis ons het teken van God vir mens, dat daar nieuwe leven uit die dood geskip kan word. Alhoewel hier die verhaal gaan oor iemand sy ervarings na by haar tyd van afsterwe, is daar geweldig baie oor eenkomste in dit, met wat Jesus vir ons sê in Johannes 10, wanneer hy sê dat het vir ons lewe in oorvloed beskikbaar is, dan maak hy vir ons die stelling as wat met hierdie boom gesien kan word. Ja, alhoewel bitter min lewe of teken van lewe by jou mag wees of ervaar word, kan dit in baie kort tyd verander word in krachtige bloesels wat voorsien dier eenvoudig die voorskrifte van Jesus te volg en om te vertrou om dan daar die oorvloedige lewe vir jou te gee. En al kan ons nie die boom sien, weet ons dat Godse versiening ook baie verder strek as net vir my en dit wat ek kan sien en beleef. So kom ons kyk een bykie dieper na die gedagtes wat Jesus met ons deel in Johannes 10. In vers 1 noem Jesus dat daar net een rechte plek is om die skaapstal in te gaan en dit is deur die deur. Enige ander poging om binnen te kom, is die van die dief of verover. Wanneer Jesus hier praat van die deur, verstaan die jode baie goed waarna hy verwijs, aangezien die ingang naar die tabernakel ook die deur genoem was. En dier in te gaan dier daar die deur, was daar vergifnis te vinden aan die binnenkant vir hulle. Maar daar was 'n specifieke proces en stappe wat gevolg moes word vir die vergifnis om uiteindelik in die allerheiligste gevind te kon word en om toegelate word om in die teenwoordigheid van God in te maggegaan het. Daar was geen kort kortpaai tot dit en vandag is dit steeds die selfde. Jesus geef vir ons baie goeie en specifieke richtlijne in die woord wat hy van ons verwag en wat hy dan in ruil vir ons sal doen. Ons kan verseker weet dat indien ons daar die richtlijne volg, sy voorsiening daar sal wees, maar in die asem ook, dat indien ons het nie volg nie, dat ons ook nie kan verwacht, dat Godse woord tot stand moet kom nie. Jesus sê dis, dat sy skape is slechts dierom, as die deur kan inkom, na die area waar die moendlikheid van lewe en beskerming op hulle wag. In vers 2 maak hy dit selfs duideliker weer te sê, dat die hekwachter God, alleen vir die skaapwachter Jesus, sal oopmaak, en God dan die skape wat ons is toegang sal gees saam met Jesus. Dan verduidelik hy verder in vers 3 en 4 dat die skapen sy stem ken en omvolg wanneer hylle rondlei na waar hy weer die beste, groenste gras en veiligste area is om te kan wei. As die skapen nie sy stem ken nie, kan hy om die volg nie en nie die veiligheid en groen gras geniet nie. Net so moet ons met passie en oorgave soek na die stem en wil van God Ons tyd in intimiteit saam met hom moet van so aard wees dat ons sy stem helder en duidelik kan hoor en onmiddelik kan weet wanneer hy roep en dan gehoorsam volg. Want ons weet hy gaan ons leie na een veilige have met oorvloedige voorsiening vir ons behoeftes. As ons nie sy stem kan hoor en volg, kan ons ook nie verwag om in daar die oorvloed en beskerming te kan deel nie. Misschien skreeuw alles in jou uit in hierdie oomlik, as ek toch net God sy stem kan hoor. Ek gee jou die versekering van ochend dat dit absoluut moendlik is. Wat haar er vader sal nie wil hee, sy kind met sy stem kan hoor. Net so speel God ook nie met ons wegkryperkie nie. Jesus sê vir sy disciples, dat het goed is dat hy weggaan, want hy gaan vir hulle die heilige geest stier. En nie net dit nie, maar hy en sy vader gaan hulle by, hom, by ons kom woning maak, as hulle vir hom lief is en sy geboie onderhou. Aan die selfde belofte geld vandag nog vir ons. Die drie enige God kom maak woning in jou en is deel van jou leven, jou gedagtes en gees. Vra God om jou te help om te hoor en om te verstaan en tastbaar te beleef. Hy sal jou nie teleerstel nie. In vers 5 sien ons, dat omdat die wat omvolg, voorsiening en beskerming associeer met sy stem, hy nie een ander stem sal volg nie, want daar is net vreemdheid in daar die stem in geen belofte van enige lewe. Dan begin Jesus in meer detail te verduidelik waarvan hy praat in vers 9. Het is duidelik dat in en door Jesus daar vir jou redding sal wees en op geen ander plek. Maar nie net redding nie, ook genoeg weiding om te kan lewe terwyl jy nog op aarde is. Hy sien baie keer dink ons dat ons net gered is om eendag die eeuwige lewe te kan hee, maar toch is die woord vol van skrif wat vir ons daarop weis dat God ons elkeen uniek geskap het en dat hy ons elkeen in baie specifieke doel op aarde gegeet. Paulus praat gereel daarvan in sy briewe en moedig ons aan om daar die doel en uniekheid op te neem en daarmee te handel en wandel soos God dit beskik het vir sy wel beha. Wanneer Jesus praat in vers 9 van hy sal ingaan en uitgaan en weiding kry verwees hy onder andere na die feit dat ons met die ingaan na hom geestelike koos kan kry en wanneer ons dan uitgaan en in die wereld beweeg, daar ook vir ons voorsiening en lewe sal wees. En dan in vers 10 maak hy dit duidelik, lewe en oorvloed. Maar moet nie die voorafgaande 9 verse vergeet nie. Ons moet en kan slechts dier en in hom daar die lewe en die oorvloed daarvan kry. En dan vanaf vers 11 tot 14 praat Jesus daarvan, dat hy die goeie herder is, en jou nie sal het strykel of val nie. En ja, die lewe gebeur met ons. En Jesus bevestig ook in Johannes 16 vers 33 dat die lewe met ons gaan gebeur. Maar dan gee hy vir ons twee kernwaarheren saam met die opmerkings. Eén, dat hy wat Jesus is, wat ook al met jou kan gebeur, reeds oorwin het. En twee, ongeacht wat dan met jou sal en gaan gebeur, jy volkome ris en vrede en oorwinning kan hee, as jy jouself na hom draai, sy stem volg, en jouself in sy veilige beskerming as herder van jou leven thuis maak, want hy het reeds alles oorwin. Die woord leer vir ons, dat ons, ons beskerming in hom moet soek, en dik wil soek ons dit by hom, in plaas van in hom. Wanneer daar een groot storm op pad is, en dit begint te reen en die wind waai, vind ek nie beskerming dier by die huis te wees nie. Ek vind beskerming dier in die huis te wees. Net so moet ons ons ook bevind in Jesus' teenwoordigheid en intimiteit, om werkelijk sy hart in beskerming te ervaar en verstaan. Alhoewel die naam van die Heere een sterk toering is, krij ons slechts die beskerming van die sterk toering as ons daar in hart loop. Soek die Christus in jou met passie, en jy sal vind As Jesus praat van homself as die goeie herder en nie slechts die herder, kan ons vrede vind in dit, want hy beplan goeie dinge vir ons, dinge om vir ons leven te gee, voorspoed en nie teespoed. Maar dit kan slechts gebeur as ons onsself in hom bevind, na sy stem luister en gaan waar hy sê ons moet gaan. As ons van ochend baie eerlik met mekaar moet wees, sal hy met my saamstem dat dit ons grootste uitdaging is as mens om 100% te luister na die stem van ons herder en dit slaafs na te volg. Jy sien geloofse definitie sê nie van niet vir ons, dat dit daar die dinge is waarop ons vertrouw en nie kan sien. En wanneer ons in ons menselike natuur nie kan sien, is die natuurlijke reaksie om aan dit vast te klauw of dit te kies wat ons wel kan sien, of dan ten minste dit wat ons kan sien en met 'n mate van zekerheid kan volg en kies precies die teenoorgestelde van wat God van ons verwacht. Ek is die goeie herder, ek lee my lewe af vir my skapen, so wanneer jy dit aflee, jy dit weer kan opneem, en dan die lewe en oorvloed kan geniet, terwyl jy nog hier op aarde is, maar dan moet jy my gloe, vertrou en volg my kind. In vers 16 maak Jezus dit duidelik dat daar meerskapen is wat hom moet volg, as net daardie met wie hy praat en daardie oomlik. Dit was waarschijnlijk jode gewees, aangezien hulle op daardie stadium die volk van God was en alleen recht tot hom gehad het. Maar ons weet ook dat Jezus gekom het, so dat amal gereed kan word, amal die eeuwige lewe kan hee, en amal terwijl hulle nog op aarde is, in oorvloed kan lewe, Vandag is het steeds waar dat daar altyd nog mense is wat die herderse stem moet hoor, moet lief raak vir dit en dit met volg met alles in hulle. Spreek jou leven as volgeling van Jesus vandag van leven en oorvloed? En wanneer ek na oorvloed verwijs, praat ek nie noodwendig van die oorvloed in baat is nie. Hoe oorvloedig leven jy in jou denken? Kom daar slechts negatieve dinge uit wanneer jy praat? Of spreek jou lippe woorde van leve wanneer jy hulle laat beweeg. Gee jou glimlach en belangstelling hoop vir iemand wat nie meer hoop het nie. Of is jou gesig so bedruk en ernstig van al die laste wat jy dra, dat daar geen tekend van leve in jou is. Die woord sê waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En ja, ongelukkig kan mens het nie wegsteek of fabriceer. As jy zwaarmoedig is, weis jou lichaam en woorde dit en as jy oorborrel van leven weis jou lichaam en woorde dit ook, wat jy saai sal jy maai, waarom begin jy nie punt maak, om leven te saai, om liefde te gee, om woorde van hoop en opbouw te spreek, om elke negatieve gedachte en woord in te slik, voordat in die atmosfeer vrygestel kan word. Moe nie verbaas wees as jy skielik net meer en meer van dit wil doen en gee, want jy voel hier die nieuwe kracht in lewe wat in jou opkom wanneer jy dit doen. Het laat jou weer opkyk, hoop kry en uitsie na die dag, want jy is bezig om te maai wat jy gesaai het. En dan, wanneer jy begin oorborrel van lewe, sal daar die mense om jou, wat nog nie die herderse stem ken, soveel eerder ook daar die herder wil volg. Want kyk dan net hoe goedgaand het met sy skapen. Wanneer Jesus dan in vers 17 vir ons sê, dat sy vader om lief het, omdat hy wat Jezus is, bereid is om sy leven af te lees, kan ons makkelijk dit net tot daar lees, en dan denk dat ons moet sterf en sterf en sterf, en die weer mag leven op aarde, dat ons moet zwaar krij, dat die leven erg moed wees, anders sterf ons nie genoeg nie, en is ons nie waardige christene nie. Maar toch gaan Jezus verder en sê ook, dat ek dit weer kan opneem, Jesus verwys hierna die nieuwe leve wat die ouwe vervang Die ouwe leve was saam met die herder wat nie rechtig in jou belang gestel het nie Wat sy doel maar net was om te steling te verwoes En jou toegelaat het om jou eie ding te doen Jou eie pad te volg En nie rechtig omgegeet Waarin jy gaan of wat met jou gebeur nie Maar die goeie herderse hart is die heeltemaal anderste Die goeie herder draai jou belang op die hart Hou jou veilig Voorsien oorvloedig gee jou die eeuwige lewe met een voorwaarde. Volg my met alles wat jy het. Luister net na my stem. Gloer dat ek die beste vir jou ontstoor het en volg my. Dit beteken by implikatie dat ons die ouwe maniere met ander woorde die ouwe lewe moet afsterf. En dan wanneer ons om begin volg, begin daar ook een nieuwe lewe. Ons sien en beleefdes dis dat die ouwe sterf en vervang word met die oorvloedige nieuwe lewe. In vers 18 sien ons dat Jesus sê, hy word nie geforceer om sy lewe af te lewe. Hy doen dit uit eie vrye wil. Nie net het hy die mag om dit af te lewe, maar ook die mag om dit weer op te neem. Dit is inderdaad die opdrag van die Vader. Net so vraag die Vader ook nie van ons, om ons levens af te lewe, as ons nie wou nie. Maar hy vraag vir ons om dit af te lewe, en dan die nieuwe op te neem. Hy forceer ons nie. Dit moet uit eie vrye wil kom. God kyk na die intenties van ons hart. Hy stel nie belang in ons dinge nie. Hy stel belang in ons harte. Is ons harte gedraai na hom? Is ons gewillig om sy stem te volg? Is ons bereid om hom te vertrouw, al kan ons nie die uitkomst of uiteinde sien nie? Is ons bereid om die bekende te laat gaan en die onbekende op te neem? om daar die stil, sachte, seker stem van God te volg. In dit is die nieuwe lewe opgesluit. In afsluiting, in die doodsvallei woestijn in California kom daar net twee soort voels voor, die kolibri en die aasvoel. Die ene is op soek na die soet bloesels van die kaktusplante en die ander na die verrotte karkasse. En al twee vind dit waar na hulle soek so is dit ook met die mens. Net so kan ons kies om in alles dood te sien, of om in alles leven te sien. Die wonderlijke nies is dat Jesus gekom het om te sê en dit moendlik te maak, dat het nie meer nodig is om nie volheid te kan leven, om vastgevang te wees in daar die dinge wat elke grijnkie energie uit jou uit tap, maar dat hy die weg vir ons gebaan het om lewe en die oorvloed daarvan te kan hee, terwijl ons op aarde is so dat ons stralende, lewegevende kinders van God kan wees, wat hoop bring waar daar nie meer is nie, wat herstel bring waar daar net verwoesting is, wat liefde gee, waar daar net haat en verwerping is. Daar die lewe is jou en my beskore, ja, het is ons kees om dit op te neem, maar het is ook Godse hart en wens dat ons dit wel sal doen. Hoe anders dan sal elke knie buig, en elke tong beleid dat Jesus Christus koning is. Kom ons bid saam. Vader, ek dank jy vir die woord, dank jy vir die hart vir die mense, het jy ons elke in die kans gee om te kan leve, en nie net te bestaan, die Vader. Heilige Gees, ek bid dat jy in hierdie oomlik die verstaan sal bring, wat hoop tot gevolg sal hee, dat daar en daar die hoop een nieuwe stikkie leve sal ontstaan, en dat daar die stikkie lewe sal groei en vermeder, tot die krachtige boom wat koel te bring, waarvoor jy net zon en dorheid was, en waar daar nou sachte gras van ris en voorsiening is. Dankie Heere, in die kostbare naam van Jesus Christus, ons verlosser en lewegever. Amen en Amen. Kom ons sluit af dier te sing, soos hy hert. Genade, barmhartigheid en vrede sal met julle wees, van God die Vader en van die Heere Jesus Christus. Amen.